0: Selamat pagi Bapak-Ibu saudara sekalian. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah yang istimewa pada pagi hari ini untuk peringatan hari ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun dan format yang kami pakai untuk uh, melakukan ibadah ini memang dirancang supaya terkesan uh, up to date untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana ibadah kita diadakan secara online, dan ini dilakukan uh, di rumah-rumah. ya Kami melakukan ibadah di tempat masing-masing, dengan pelayan-pelayan yang juga melakukan pelayanan mereka masing-masing, Backwell, singers, dan juga pemain musik dipadukan, dimontase menjadi satu. Kemudian sekaligus dengan pemberitaan Firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi ini memang menjadi catatan sejarah supaya uh, kita melihat KPDI Philadelphia pun mengikuti uh, apa yang terjadi di dunia ini. Jika pada tahun lalu kita bisa mentabiskan gedung gereja pada ulang tahun yang ke-34, tetapi tahun ini kita belajar satu kondisi yang luar biasa dan tidak bisa dihindari uh, oleh seluruh dunia. harus uh, melakukan kegiatan-kegiatan dengan menjaga jarak akibat pandemi yang masih uh, melanda khususnya bangsa dan kota kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Roma pasal 12 ayat 11. Kita akan membaca bersama-sama ya tema dari uh, ulang tahun gereja kita pada tahun ini adalah tentang Zeo dalam bahasa Yunaninya, atau dalam bahasa uh, aslinya itu Zeo dan bahasa Indonesia menyala nyala ya Bapak Ibu saudara, saudara sekalian bisa mengikuti Mari kita membaca janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala nyala dan layanilah Tuhan Ini adalah ayat pokok dari eh, tema ulang tahun gereja kita yang 35 tahun. Dan tentu kaitannya masih sangat erat dengan tema besar tahun ini, ya tahun Pantekosta. Kita akan mempelajari tema ini dan semakin hari semakin nyata bahwa sangat diperlukan api Pantekosta itu terus menyala dalam kehidupan kita. Tidak terasa, 35 tahun sudah GPDI Philadelphia melayani di kota Palangkaraya, dan Bapak-Ibu tentu menjadi bagian sejarah dari perjalanan GPDI Philadelphia melayani. Eh, baik Bapak-Ibu dari awal mengikuti perkembangan GPDI Philadelphia maupun eh, baru bergabung bersama keluarga besar GPDI Philadelphia Palangkaraya. Tetapi dari Perjalanan ini kita bisa melihat bahwa 35 tahun rasanya cepat sekali ya. Sudah tidak terasa 35 tahun. Dan memang waktu itu terus berjalan. Apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti. Waktu tidak berkompromi dengan apapun dan siapapun. Dia tidak peduli apapun, dia akan terus berjalan, berdetik. Selama 35 tahun GPDI Philadelphia melayani Tuhan, dan kita melihat sampai saat ini Tuhan memberkati pelayanan ini. Seperti yang saya katakan tadi, tahun lalu kita merayakan ulang tahun ke-34. Walaupun pandemi sudah melanda, kita masih sempat untuk mentabiskan gedung gereja kita yang sudah dibangun sekitar 20 tahun proses pembangunannya. Dan sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian, finishing pembangunan. Tujuan utama kita untuk membangun gedung gereja yang besar, tentu supaya bisa menampung lebih banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Menurut perkiraan, gedung gereja kita bisa menampung sampai 1.200 orang. Tapi sampai sekarang, sangat belum maksimal kita menggunakan dan menikmati gedung gereja itu. Segala rencana akhirnya juga perlu disesuaikan dengan pandemi ini, bahkan akhirnya dalam ulang tahun ke-35, GPD Philadelphia Palangkaraya yang nanti jatuh pada tanggal 27 Juli 2021, dan seharusnya hari Minggu ini kita bisa bersuka cita bersama, beribadah di gedung gereja yang kita bangun bersama, akhirnya tidak bisa terjadi. Memang ironis kelihatannya, baru tahun lalu ditabiskan dengan kerinduan untuk dipakai, lebih meriah, lebih banyak jiwa yang hadir, yang datang untuk ibadah, tapi sekarang ini yang kita lakukan untuk menunjukkan ironi itu. Saya berkhotbah di depan layar komputer, Bapak-Ibu juga melakukan ibadah di depan layar handphone atau komputer,
1: di rumah masing-masing. ya. Dan itu sangat baik untuk kita menyelami apa yang terjadi di
0: dalam hidup kita ini. Di dalam hidup kita ini, banyak hal yang perlu penyesuaian-penyesuaian. Setiap hari, setiap saat. Ya, apalagi dalam musim pandemi ini, kita diajarkan makna lebih dalam tentang waktu, hidup dan kesempatan. Bahkan juga tarikan nafas yang ternyata sangat vital bagi kita. Kita harus semakin menyadari bahwa waktu di dunia ini terbatas. Hidup ini bukan kuasa kita. Kesempatan bisa berakhir, nafas yang kita anggap biasa kita bahkan sering kotori ya dengan polusi, bahkan ada yang dengan asap rokok. Tapi hari-hari ini nafas ternyata luar biasa berharga. Lebih dari segalanya. Ada orang yang rela beli atau jual apapun untuk mendapatkan satu tarikan nafas
1: lagi di dunia ini. Mahal sekali harganya sekarang. Nafas ini. Dan penyesuaian-penyesuaian itu
0: tentu menimbulkan pengaruh. Bisa suka cita, bisa duka cita. Ya, seperti saat ini. Kita harus melakukan penyesuaian, ibadah. Kita lakukan dengan model seperti ini. Kita bisa bersikap suka cita atau duka cita. Itu tergantung kemudian pada pemahaman kita. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Atau kita mendapatkan anggota baru dalam hidup kita ini. Baik dalam proses pernikahan atau kelahiran, kita kehilangan orang-orang bisa karena meninggal, dan seterusnya. Dan bukan itu saja yang terpengaruh. Pendidikan, pekerjaan, pelayanan bisa cepat berubah dalam kondisi seperti ini. Sehingga eh, dalam masa pandemi ini, yang terus rasanya semakin dekat mempengaruhi kita kemudian menjepit kita apalagi orang-orang di sekitar kita ada banyak yang kena korban atau mungkin kita sendiri yang menjadi korban pikiran kita ini menjadi enam enam itu dalam bahasa Inggris dalam terjemahan Indonesianya itu penuh rasanya seperti kesemutan kepala ini kebas Saking terlalu banyaknya yang dipikirkan Satu belum selesai, datang lagi yang satu Satu belum jadi, datang lagi yang lain Rasanya tidak habis-habis juga Empati, simpati yang sudah dilayangkan Melihat tekanan hidup orang lain Ya, Kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti ini Karena itulah syukur kepada Tuhan Pada ulang tahun yang ke-35 ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang akan memberikan cahaya terang, supaya kita mampu melangkah satu langkah lagi di dunia ini. Setiap langkah diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita akan melihat dulu uh, latar belakang dari uh, Raja Daud, sekilas latar belakang dari Raja Daud. Ya. <tuh> Kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negev dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Allahnya. Situasi dan kondisi Daud, saya ceritakan sedikit bagaimana ceritanya dia sampai ke Siklag. Daud pada waktu dia sudah mengalahkan Goliat, keberhasilannya itu menakutkan Raja Saul. Ya, Raja Saul kemudian semakin hari, semakin iri kepada Daud dan berikhtiar membunuh Daud. Walaupun kemudian Daud menjadi menantunya, Raja Saul... tetap berusaha membunuh Daud. Daud melarikan diri dan singkat cerita, karena saking dia takutnya dengan Raja Saul, dia berpura-pura gila. Sampai dia ketemu dengan Raja Akis, Raja Gad orang Filistin, dia diterima untuk menjadi tentara bayaran dari Raja Filistin ini. Dalam masa pelariannya, Daud berhasil mengumpulkan ratusan orang pengikut, orang-orang yang buangan, orang-orang yang lari dari hutang, penjahat-penjahat, dan orang-orang yang uh, tidak masuk hitungan sebagai orang yang beradab. Inilah yang menjadi pasukan Daud kemudian. Dan sekarang, dalam pertempuran yang akan diadakan oleh Raja uh, Akis dengan Raja Saul di Uh,
1: di sini Daud ingin masuk ke dalam pasukan Akis Dia mencoba
0: untuk datang dan bergabung di dalam perang ini Tetapi anak buah Raja Akis protes Mereka tidak mau Daud masuk dalam pasukan mereka Dan akhirnya Akis menyuruh Daud pulang Pada waktu itu Daud meninggalkan semua keluarganya di Siklag. Dan ketika dia pulang, inilah yang terjadi. Orang Amalek sudah merampas keluarganya, istrinya, anak-anaknya, begitu juga dengan seluruh anak istri dari pengikutnya. Bahkan ternak mereka, harta mereka semua dijarah. Dan posisi Daud sangat terjepit. Betul-betul, tidak ada harapan lagi bagi Daud untuk pergi kemana. Situasi ini betul-betul sangat menekan Daud. ya, Ditekan dengan kuatirnya kepada keluarganya, ditekan juga dari dalam oleh pengikutnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Di dalam ayat yang ke-6, Bapak-Ibu saudara sekalian tadi bisa melihat, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Daud bahwa dia menguatkan imannya ya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dan Kemudian pada ayat 8 jika Bapak Ibu sudahlain mau melanjutkan sedikit pembacaan itu dia
1: datang kepada Tuhan dia tidak berhenti untuk berjuang dia tidak menyerah dia Datang kepada Tuhan. Daud berusaha keras untuk menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak mundur. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menghasihani dirinya sendiri.
0: Dia menguatkan imannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan minta petunjuk Tuhan Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan Jadi luar biasa solusi yang Daud berikan Dalam suasana yang terjepit Dalam suasana berbahaya Orang-orang sudah hampir melempari dia dengan batu Pemimpin yang yang, yang yang mengecewakan pengikutnya Pemimpin yang membuat
1: kerugian besar Dan seterusnya Diejak dia Tapi dia lari kepada Tuhan. Itulah contoh yang mengharukan, contoh yang baik bagi kita pada hari-hari ini. Bisakah kita mengambil
0: contoh dari Daud? Secara corporate, secara bersama-sama, gereja kita mengalami ujian yang berat. Kita menghadapi stagnansi pembangunan. Ya, secara kasat mata kita tidak akan berani untuk menyuruh jemaat memberikan ekstra persembahan lebih, pekerjaan lebih, atau seperti dulu kita gotong royong datang ke gereja dalam situasi ini. Tidak, tidak bisa. Kemungkinan besar pembangunan akan menjadi Prioritas terakhir, bangunan gereja apalagi. Untuk kita lanjutkan, ada pos-pos lain yang lebih membutuhkan kelihatannya. Tetapi yang lebih berbahaya daripada gedung itu, gedung yang mati itu, kita menghadapi stagnansi iman jemaat. Kita menghadapi stagnansi diri kita sendiri. Banyak jemaat sekarang sudah jarang kita lihat. Baik dalam kesibukan mereka berjibaku, berjibaku berjuang dengan pandemi ini ataupun sebaliknya kita pun sudah tidak sanggup menjangkau semuanya karena urusan kita sendiri untuk bertahan di tengah pandemi ini pun rasanya nggak habis-habis.
1: Satu dipegang satu lepas, satu dicari satu hilang. Tetapi mau bagaimana lagi? Keadaan memang menjepit. Bukan bagi gereja
0: gereja kita saja, tapi bagi seluruh dunia. Seluruh dunia sedang terjepit. Setelah lihat pemerintah kita.
1: Kita coba
0: untuk vaksin. Setelah vaksin jadi, sekarang yang terjadi adalah kehabisan stok vaksin. Di mana semakin banyak korban berjatuhan, diadakan PPKM, diadakan ini dan itu, ditambah kamar-kamar rumah sakit, Ya Kita pikir dengan vaksin A kita bisa selesai Dengan virus A
1: ternyata virusnya upgrade Sekarang sudah sampai virus D Belum lagi keadaan ekonomi Kemarin saya dengar berita Yang hampir tidak sempat kita
0: pikirkan Dan pasti ke situ Ternyata sudah masuk ke berita dan terjadi penelitian banyak anak-anak yatim piatu sekarang karena orang tuanya meninggal bisa dua-duanya suami istri meninggal anaknya masih kecil-kecil ada yang lima tahun 9 tahun 10 tahun dalam dunia rohani saja dalam pelayanan kita khususnya di GPDIP sudah banyak
1: dan janda dan duda sekarang yang melayani dalam tempo satu setengah tahun ini. Itu secara corporate, secara personal. Masing-masing kita punya masalah sendiri.
0: Pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, suami istri, anak dengan orang tua, kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan, masalah ekonomi, dan, se dan sebagainya. Masing-masing kita punya masalah itu. Belum lagi yang sedang terserang penyakit, sedang berjuang.
1: Untuk bertahan hidup? Firman Tuhan memberikan solusi kepada kita. Kuatkan iman. Datang kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan?
0: Kunci karakter yang kuat diberikan oleh Daud. Dia menguatkan imannya. Sebagai umat Pantekosta, kita kuatkan iman kita. api roh kudus yang sudah kita terima bukan membakar di detik itu saja, tetapi nyalakan terus sampai sekarang. Di saat paling menjepit dan berat, malah kobarkan lebih besar lagi. Jika dalam kitab Samuel kita belajar dari Daud perasaan terjepit, ada satu tokoh lagi yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma ini, dia pun dalam posisi terjepit,
1: yaitu Abraham. Abraham. Pada masa tuanya, dia dalam posisi terjepit.
0: Karena sampai saat itu janji Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Yaitu dia akan mendapatkan keturunan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4, ayat 18-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roma pasal 4, ayat 18-22. Sebab sekalipun, tidak ada dasar untuk berharap, Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut
1: yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena
0: usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Iman adalah bahan bakar untuk menyalakan roh yang ada di dalam kita. sekalipun dalam kondisi terjepit, tidak ada dasar untuk berharap, kelihatannya tidak ada titik terang, tetapi lihatlah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Dalam Roma 5, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini, saya akan membacakan. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia, kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan mengaruniakan roh kudus kepada kita supaya dalam keadaan apapun, kita ingat akan kasih karunia dan kemuliaan yang dijanjikannya kepada kita. Mari perhatikan roh yang ada di dalam kita ini. Apa kekuatannya? Dalam Roma 5, sampai 14-19. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita diberikan karunia roh Allah untuk memimpin, mengingatkan bahwa janji Allah pasti terjadi. Roh itu juga bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menerima warisan janji kemuliaan. Sehingga kunci yang diberikan kepada kita, memahami pentingnya roh itu terus menyala-nyala adalah untuk mengingatkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian yang terjadi, bila roh yang ada di dalam kita menyala-nyala, mendidih, berkobar dengan semangat, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak jauh. Hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat seperti bapa dengan anak. Kita lanjutkan dengan Roma 8 ayat e 26 sampai 28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharus sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika Allah ada di pihak kita, Siapakah lawan kita? Seperti Tuhan membela Daud, dan memberi kemanahan kepada dia di Siklag, mengembalikan semua keluarga mereka, dan bahkan mendapat jarahan lebih banyak daripada saat mereka kehilangan, bukankah janji Tuhan iya dan amin bagi kita? Seperti Tuhan yang memberikan anak kepada Abraham dan Sarah, walaupun mereka sudah sangat tua dan mustahil mendapatkan keturunan yang dijanjikan, Walaupun tidak ada dasar berharap, tetapi Abraham tetap berharap dan percaya
1: kepada Tuhan. Mereka menguatkan imannya kepada Tuhan di saat tidak ada jalan. Apa pesan firman Tuhan kepada kita dalam 35 tahun gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Philadelphia Palangkaraya. Tidak ada alasan untuk kendor. Tidak ada alasan untuk berhenti. Tidak ada alasan untuk mundur. 35 tahun GPID Philadelphia Palangkaraya. Kita harus terus menyala. Semakin menyala Dan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. 35 tahun. GPDI Philadelphia Palangkaraya. Kita harus menyala. Semakin menyala. Dan terus menyala-nyala. Di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. segala puji hormat dan
0: syukur kami naikkan kepadamu Bapa Terima kasih untuk kebenaran firmanMu supaya dalam 35 tahun GPD Philadelphia Pakngkaraya ini
1: kami terus menyala dalam kondisi terjepit kami menguatkan iman kami kami
0: mau datang terus dan dekat kepada Tuhan Terima kasih Bapak untuk Roh kudusmu Biar roh kudus itu yang menyala-nyala terus. Kami tidak kendor. Kami semakin maju dan terus maju di dalam Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Gembala dalam pelayanan selanjutnya.